0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Anfang des Monats war Welttag des Hörens, der Auftakt unserer wie klingt heimat -Serie. Ein weltweiter Aktionstag im Übrigen, mit dem die Weltgesundheitsorganisation Aufmerksamkeit auf die Prävention und Versorgung von Hörminderungen und auf die Bedeutung des Gehörs lenken möchte. In der heutigen dritten Episode möchte ich herausfinden, wie denn Heimat für jemanden klingt, der nicht hören kann. Hallo Funda, hallo Deborah. Hallo du bist seit sechs Jahren Gebärdendolmetscherin und du, Deborah, bekommst jetzt alles simultan hier während des Gesprächs, während des Podcasts in Gebärdensprache übersetzt, denn du bist gehörlos.
1: Ja, genau.
0: Das Thema, wie klingt Heimat und Hören allgemein, ist natürlich für ja, dieses Medium Podcast enorm wichtig, weil in der Regel ist ein Podcast eben rein audiotief, also man kann ihn nur hören. Und deshalb war es mir persönlich sehr, sehr wichtig, das Thema mit jemandem auch zu besprechen, der eben nicht hören kann oder wie Funda in diesem Falle eine Gebärdendolmetscherin ist und eben simultan übersetzt für jemanden, der nicht hören kann. Du machst
1: es seit 2016, Funda. Wie kam es dazu, dass du dir diesen Beruf sozusagen auserkoren hast? Ja, 2016 habe ich ähm, meine staatliche Prüfung abgelegt, habe aber davor natürlich schon mit Gebärdensprache zu tun gehabt, bin damit aufgewachsen, zum Teil eben, weil äh, viele in meiner Familie gehörlos und schwerhörig sind. Also war es immer ein Teil meines Lebens, meiner Sozialisation. Nur manchmal ist es dann schon so, dass man, was man direkt vor der Nase hat, oftmals nicht als das begreift, was es für einen vielleicht sein könnte für mich eben den Beruf zu wählen, als Gebärdensprachdolmetscherin zu arbeiten. Ich habe dann ähm, schon vorab, also vor 2016, als Honorarkraft gearbeitet, parallel zu meinem Studium damals, das nichts mit Gebärdensprachdolmetschen zu tun hatte. Was hast du gemacht? Lehramt okay. für Grund- und Hauptschule. Okay. War mir einfach während des Studiums bewusst geworden, die Honorarkrafttätigkeit als Gebärdensprachdolmetscherin macht mir so viel mehr Freude als das Unterrichten an einer Schule. Und somit habe ich dann 2016 in Frankfurt und Darmstadt meine staatliche Prüfung zur Gebärdensprachdolmetscherin abgelegt. Und seither gehe ich meinem Beruf mit sehr viel Liebe und Freude tagtäglich nach.
0: Du sagst jetzt die ganze Zeit schon Gebärdensprachdolmetscherin. Ich habe Gebärdendolmetscherin gesagt. Ist es falsch oder geht beides? Nein,
1: Nein ich glaube, es geht einfach beides, geht ja. beides, okay. Mhm. Und
0: so bist du dann quasi zu dem Beruf gekommen beziehungsweise konntest du diese Sprache von klein auf dann tatsächlich
1: schon sprechen, zeigen? Ich bin jetzt nicht in der klassischen Weise bilingual aufgewachsen, hatte aber natürlich immer Berührungspunkte durch den gehörlosen Teil in meiner Familie, die aber auch jetzt ähm, sehr weit weg gewohnt haben. Es war jetzt nicht mein täglicher Kontakt okay. dazu. Meine Mutter selber ist zwar schwerhörig geboren, hat aber auch nicht von Anfang an die Gebärdensprache gelernt. Meine Tante, die mir auch sehr am Herzen liegt, die ist nur sechs Jahre älter als ich, die ist voll gehörlos, auch heute Gebärdensprachdozentin. Und durch sie kam ich dann, sagen wir mal, ein bisschen professioneller an die Gebärdensprache.
0: Deborah, Frage an dich. Ich habe eingehend gesagt, dass Podcast rein audiotiv in der Regel ist. Man hört ihn nur, ne? nur die Sprache. Hattest du bisher schon überhaupt
1: Berührungspunkte mit dem Thema Podcast? Oh nein, überhaupt nicht. Ich kenne es auch überhaupt nicht. Natürlich ist für mich Situationen, wo es rein ums Hören, um auditive Wahrnehmung geht, ähm, ist für mich überhaupt kein äh, Lebensbestandteil. Wenn es Videos sind, wo ich visuelle Wahrnehmung habe, ist natürlich für mich der Teil, der mir eingängig ist. Heißt das dann
0: automatisch, dass du ähm, in dem Moment, wo es um rein Audio tiefes geht, wie ein Podcast dieses Thema brach liegen lässt? Oder schaust du schon, hm, gibt es vielleicht
1: irgendeine Möglichkeit für mich, Podcasts zu hören? Nee, eher nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist natürlich für uns gehörlosen Menschen einfach ähm, sehr, sehr schwierig, Barrierefreiheit zu erfahren. Jetzt ist es zum Beispiel so, wenn es nur um Musik geht, da gibt es keine Barrierefreiheit. Das heißt, wir beschäftigen uns auch nicht damit. Wir brauchen tatsächlich visuelle Eindrücke, Untertitel, bewegte Bilder. Das ist natürlich für uns ausschlaggebend, um überhaupt teilnehmen zu können an dieser Erfahrung.
0: Wie sehr wünschst du dir aber, dass es da mehr Barrierefreiheiten geben würde?
1: Klar, natürlich, der Wunsch ist sehr groß. Also für Gehörlose ist das natürlich in allen Bereichen einfach so. Wir können nicht telefonieren. Alle auditiven Wahrnehmungen sind für uns unglaublich schwierig. Zum Beispiel auch jetzt, wenn Menschen in anderen Stimmlagen sprechen und so weiter, ist es natürlich für uns nicht möglich, das zu unterscheiden. Und in Deutschland, in dem System, ist es einfach noch ein sehr altes System. Dass äh, Menschen denken, oh, da ist ein gehörloser Mensch oder er hört schlecht, dann gibt es da auch kaum jemanden, der sich da Mühe gibt, ähm, sich darauf einzulassen. Das ist für uns nicht ganz einfach. Kann man dann plakativ sagen, du fühlst dich dahingehend nach wie vor ausgegrenzt? Ja, könnte man schon sagen, ja. Auch allgemein jetzt zum Beispiel, ich meine, ich kann ja alles machen, ich lebe ja selbstständig, gehe einkaufen, ich fahre Auto, ich, ich habe einen ganz normalen Lebensalltag. Nur durch das System, wie es quasi immer noch gelebt wird, äh, erfahren wir Barrieren und Begrenzungen. Ne? Das ist im Grunde genommen ja nur eine Verständigung, ein Aufklären und ein besseres Bild für uns Gehörlose in der Gesellschaft von hörenden Menschen. Was wären dann dafür
0: Ansätze deiner Meinung nach notwendig, um mehr... Barrierefreiheiten zu ermöglichen und wo sollte man da ansetzen? Was kann jeder einer von uns tun?
1: Wenn jetzt zum Beispiel Videos oder Filme oder sowas präsentiert werden, der Untertitel dabei ist oder dass es Gebärdensprachdolmetscher gibt, die quasi im Bild eingeblendet sind. Es gibt zum Beispiel auch Musikdolmetscher, die quasi teilweise schon mit eingeblendet sind, dass man Musik auch für uns zugänglich machen kann. Meistens ist es aber so, dass es eher im Ausland stattfindet als hier in Deutschland. Auch ist es so, dass es in Deutschland zu wenig Hintergrundinformationen gibt, wie das Leben für uns gehörlose Menschen in der hörenden Gesellschaft ist. Da sind wir einfach sehr rückständig noch in Deutschland. Sehr spannend, frage mich jetzt an
0: dieser Stelle. Wie, du hast jetzt das Thema Musik angesprochen. Wenn da jetzt ein Dolmetscher eingeblendet werden würde, wie kannst du Musik hören? Also du würdest ja die Worte übersetzt bekommen, logischerweise. Aber kannst du einen Rhythmus
1: hören? Ja, das ist eine gute Frage. Musik ist natürlich für uns gehörlose Menschen ein spezielles Thema. Wir können die natürlich spüren. Durch Impulse am Körper, durch ähm, Rhythmus, durch Vibrationen. Ähm, das spüren wir am Körper. Nur natürlich hören wir das nicht. Für Menschen, die hören können, die haben gar nicht so die Wahrnehmung darauf geschärft, wie die Körperempfindungen sind, wenn man Musik wahrnimmt. Ja? Die achten dann wahrscheinlich eher auf die Worte. Und das ist zum Beispiel so, dass ich auch unterscheiden kann, wie sich Rhythmen am Körper anfühlen, ob das jetzt eher eine Technomusik ist oder anderes Genre in der Musik. Das ist für uns in der Wahrnehmung sehr, sehr ausgeprägt. Wir verbinden das dann eher eben in der Hinsicht, dass unsere Sinne da anders sind und genießen das auch total. Von der Gebärdensprache funktioniert natürlich ganz anders als Lautsprache. Sie ist eine räumliche Sprache. Kannst du das kurz einordnen? Was bedeutet das, räumliche Sprache? Wir benutzen, so wie man es ja auch sehen kann, wir benutzen unsere Hände, im Grunde genommen den kompletten oberen Bereich unseres Körpers, unsere Mimik, unser Gesichtsfeld, unseren räumlichen. Man sagte, wir, wir sind ja auch teilweise sehr ausladend in den Gebärden. Das heißt, wir brauchen den Raum, um gebärden zu können in der Lautsprache, da musst du dich ja nicht großartig bewegen. Wenn du jetzt nicht ein sehr temperamentvoller Sprecher bist, dann ähm, fällt der räumliche Aspekt einfach weg.
0: Abgesehen vom Fingeralphabet und dem Fakt, dass man mit
1: Händen eben gebärdet, was sind weitere Unterschiede zur Lautsprache? Definitiv eine ausgeprägte Mimik. Die ähm, Gesichtszüge sind sehr wichtig. Die können Fragen implizieren, die können einen Ausrufesatz implizieren, äh, Gefühlsregungen auch des Sprechers wiedergeben. Das Mundbild ist sehr wichtig, vor allem hier bei uns in Deutschland, weil wir dadurch nochmal Unterscheidungen in dem ganzen Wortgenre eben Was meinst du genau mit können. Mundbild? Also wenn, wir haben unseren Mund nicht geschlossen, während wir gebärden, sondern sprechen Teile des Wortes mit dem Mund ja quasi nach, was mhm. man ja oft auch hört dann, wenn man so wie du jetzt dabei sitzt, um nochmal klar und deutlich zu machen, wohin diese Gebärde jetzt abzielt. Wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, da hilft mir die Deborah jetzt gerade, die hat natürlich ein, ein gutes Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel die Wörter Butter und Mutter nimmt. Es mhm. unterscheidet sich ja jetzt nur von den Konsonanten ähm, B und M. Und das Mundbild noch dazu haben mit Butter oder Mutter, ja, okay. dann lässt sich das viel schneller auch einfach begreifen.
0: Ja, ich habe es jetzt auch gerade gesehen, als du es mhm. gesprochen hast. habe natürlich jetzt darauf geachtet. Stimmt, klar, Butter sieht rein, wenn man auf die Lippen schaut, identisch fast aus, zumindest ähnlich. Stimmt es, dass es in der Gebärdensprache
1: keine Artikel gibt? Und warum? Da antwortet jetzt die Deborah, also die Gebärdensprache benutzt er eine eigene Semantik, ist eine eigenständige Sprache und ähm, die Artikel wie der, die, das oder einer, einem, das sind spezielle Wörter, die quasi für uns oder für die hörenden Menschen extrem wichtig sind, aber in der Gebärdensprache nichts dazu beitragen, um das Verständnis zu ähm, erleichtern. Das heißt, das komprimiert sich so ein bisschen. Das ist einfach nicht wichtig. Weltweit
0: gibt es über 200 verschiedene Gebärdensprachen. Gibt es auch Dialekte
1: in der Gebärdensprache, um so ein bisschen auf das Thema Heimat zurückzukommen? Ja, jedes Land hat seine eigenen Dialekte, immer abhängig auch von den ähm, Regionen. Es gibt ähm, eher ländliche Gebärdensprachen. Was ganz wichtig ist irgendwie noch in dem Fall, dass es eine quasi internationale Gebärdensprache gibt, die weltweit von gehörlosen Menschen verwendet werden kann. Das ähm, ist nochmal was Unterschiedliches zu den Lautsprachen, das haben wir ja so nicht.
0: Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt ins Ausland gehst, musst du dann automatisch eine... Art von gebärden erlernen, wie wir es auch müssten, wenn wir ins Ausland gehen, die, die Menschen, die hören.
1: Ja, genau, so sieht das aus. Im Grunde genommen gleich wie mit den Lautsprachen.
0: Die Frage des Podcasts, wie klingt Heimat, würde ich jetzt natürlich sehr gerne an die Deborah weitergeben und bin sehr gespannt, was sie mir darauf antwortet, was sie sich vorstellt. Wie
1: klingt Heimat? Im Grunde genommen klingt Heimat für mich mit dem Wunsch nach mehr Barrierefreiheit im Endeffekt. Ja, Dass ähm, gehörlose Menschen da auch einfach ihren, ja, ihre Heimat finden können, dass quasi mehr visuelle Bildung angeboten wird, dass mehr auf gehörlose Menschen auch in ihre Heimat eingegangen wird. Zu deinem Alltag, Deborah.
0: Du hast ja sicherlich nicht ständig eine Dolmetscherin dabei. Wie begegnest du anderen Menschen, die die Gebärdensprache nicht beherrschen. Wie kommunizierst du in deinem Alltag? Und was, was sind so die häufigsten Probleme, die du hast?
1: Also für mich ist es so, dass ich natürlich in meinem Alltag unendlich vielen hörenden Menschen begegne, ob ich jetzt zur Bank gehe oder einkaufen gehe. Und ich würde sagen, zum großen Teil ist die Kommunikation auch sehr einfach. Es hängt auch immer von dem Menschen ab, mit dem ich quasi in Austausch trete, ob dieser hörende Mensch sich Mühe gibt, auf mich einzulassen, meine Hörbeeinträchtigung akzeptiert und in dem Fall das für mich einfacher macht. Es gibt natürlich auch Menschen, die sehr diskriminierend da mir gegenüber begegnen. Oftmals ist es auch einfach so, dass es ja nur ein sprachlicher Unterschied ist, dass ich einfach nur nicht hören kann und irgendjemand anders hören kann. Ne? Man kann sagen, es ist gemischt. Natürlich ist es gemischt in dem Sinne, dass mir Menschen begegnen, die sehr offen sind und dann meine Art der Kommunikation annehmen und sich darauf einstellen und an Menschen, die damit gar nichts zu tun haben möchten. Also natürlich ist zu, zu einem Teil, dass ich eben komplett ohne Dolmetscher ähm, in der hörenden Gesellschaft unterwegs bin und dann eben auch Teile habe, wo der Dolmetscher dabei ist. Du hast
0: jetzt eben gesagt, dass du zum Teil auch da auf Menschen stößt oder diskriminiert wirst. Was passiert da und wie begegnen dir diese Menschen?
1: Man sagt ja ganz oft, dass ich dann taubstumm bin und dieser Begriff ist einfach schon seit ganz langer Zeit ein sehr diskriminierender Begriff, weil stumm bin ich ja nicht. Also es ist dann immer so eine Stigmatisierung von gehörlosen Menschen, die grundsätzlich ähm, passiert oder Menschen, die sich gar keine Mühe geben, dass sie sich auch nicht darauf einlassen, dass ich ein Mundbild brauche und im Endeffekt mir aus dem Weg dann gehen und ähm, mich quasi ignorieren. Das sind so die Haupt Punkte, wo ich sagen würde, dass wir da Diskriminierung erfahren.
0: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in deinen Alltag gehen. Beispiel, du bist zu Hause, du bekommst ein Paket, der Postbote klingelt an deiner Tür. Wie hast du es?
1: Wir haben Blitzlichtanlagen, die sind speziell für Gehörlose entwickelt worden. Die werden zu Hause installiert. Ob das jetzt ist, dass es an der Tür klingelt, ob das Baby weint oder ein Fax kommt oder der Rauchmelder eine Warnung gibt, dann blitzt das. Sein Lichtblitz. Okay, spannend. Wie telefonierst du? Also na klar, mit gehörlosen Menschen, da sind wir mit Videokamera in, ähm, in einem Chat einfach unterwegs und unterhalten und so. Und wenn ich mit hörenden Menschen telefonieren möchte, habe ich ähm, einen Telefonanbieter, der nennt sich Tess. Da kann ich quasi über Videotelefonie mit einem dazwischen geschaltenen Dolmetscher über einen Bildschirm, ob am iPad oder am Computer, quasi Telefonanrufe tätigen. Wir hatten es, ähm, du, Deborah, viel
0: gerade eben schon mal angesprochen. Du hast von zum Beispiel Untertiteln bei Filmen oder bei Serien gesprochen. Wie empfindest du den Fortschritt? Also das gibt es ja mittlerweile. Ne? Unter einem Film kann man einstellen, man kann sogar die Größe einstellen von Untertiteln, bei Serien ähnlich. Ähm, ist das für dich wirklich der Fortschritt per se? Sind wir eigentlich aber immer noch an einem Anfang, was das Thema Integration anbelangt? Oder sagst du, wenn ich zurückblicke, zehn Jahre
1: beispielsweise, es hat sich schon ganz viel getan. Was ist deine Einschätzung? Also im Grunde genommen, wenn du jetzt sagst, zehn Jahre, wenn wir zurückblicken, ja, dann ist es natürlich schon so, dass man einen Fortschritt erkennen kann. Aber wenn man das jetzt irgendwie ein bisschen mit anderen Ländern international vergleicht, dann sind wir halt einfach sehr langsam. Jetzt überleg dir mal die Situation am Zug. Ja, also ich stehe da, da gibt es keine visuelle Aufbereitung, keinen Untertitel dazu, wenn ein Zugverspätung hat oder Gleisänderung bekannt gegeben wurde. Und da sind wir wirklich echt rückständig. Wenn ich jetzt andere Länder anschaue, da ist der Fortschritt schon viel weiter vorangetrieben.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, in welchem Land beispielsweise da der Fortschritt enorm ist und was ist das für ein Fortschritt? Also wo sind die viel weiter als wir?
1: Amerika, klar, Amerika ist so das Hauptbeispiel. Ich glaube, England, weiß ich jetzt, da bin ich nicht so ganz sicher, aber Amerika in dem Fall ist es unglaublich fortgeschritten. Also jetzt zum Beispiel in Deutschland, wenn ich im Fahrstuhl bin ne, und ich bin in einer Störungssituation, dann muss ich klingeln und dann und dann weiter, frage ich dich. Ne? Dann mm. geht jemand ähm, an den Lautsprecher, mm. ich kann mich nicht verständigen. Und in Amerika ist es das so, dass das mit einem Video verbunden ist, dass das schon einfach ganz normal in der Gesellschaft integriert ist. Ja? Oder... In Amerika zum Beispiel im Restaurant, wenn jemand als gehörloser Mensch ins Restaurant gehen möchte, dann kann der Kellner zum Beispiel rudimentäre Gebärdensprache, also so, dass wir uns verständigen können. In Amerika ist es Pflicht für jeden, der in Amerika groß wird, einen geringen Teil, einen Grundwortschatz an Gebärdensprache zu können. Und hier in Deutschland, da sind wir in dem Fall unglaublich rückständig. Ich weiß zwar nicht warum. Es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt in Italien oder in die, in die Türkei gehe, um in einem Restaurant zu essen, da sind die Menschen zwar nicht in Gebärdensprache ausgebildet, aber die haben schon eine ganz andere Körpersprache, Gestik und Mimik. Und in Deutschland ist auch das nicht vorhanden. Ich lerne gerade unfassbar viel. Ich finde, also zum Beispiel, dass in Amerika äh, da so ein Grundwortschatz Pflicht ist, das wusste ich nicht. Also jetzt nochmal kurz zur Korrektur. In Amerika, wir haben ja da die vielen Staaten, das ist unterschiedlich in den einzelnen Staaten, aber okay. man kann sagen allgemein schon.
0: Wäre ja vielleicht aber genau da der Ansatz, dass man sagt, ähm, im Schulwesen, in der Schulbildung sollte man vielleicht ansetzen, wie so immer und wieso gerne bei den Kleinsten anfangen, dass man da äh, ja, beispielsweise ein eben. Schulfach
1: anbietet, das war schon so, so lange mein Wunsch, ja. dass im Grunde genommen in jeder schulischen Bildung Gebärdensprache als Pflichtfach angeboten wird. Ich meine, es kann ja auch für jeden Menschen sein, man weiß es ja auch nie, ob man später ertaubt oder ja. ähm, irgendwelche Situationen hat, wo man selber nicht mehr hören kann. Ja? Und dann ist die Not groß und Gebärdensprache, es ist einfach... Das Bild, wo man und wann man Gebärdensprache benutzen könnte, ist so viel größer, als dass man sich vorstellt, es geht nur um uns hörbeeinträchtigten Menschen. Ob das jetzt Situationen sind bei der Polizei, selbst beim Tauchen kannst du Gebärdensprache verwenden und dich austauschen. Was gibt
0: es für Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, oh, ich finde das toll, ich möchte es lernen, Gebärdensprache
1: tatsächlich sich ähm, zu erlernen? Also es gibt Gebärdensprachkurse, in Deutschland gibt es auch ein paar in Nürnberg, Heidelberg, Berlin, München. Das ist im Grunde genommen recht einfach. Es gibt verschiedene Plattformen, auch im Internet, wo man grundlegende Gebärden lernen kann. Was sind Gebärdennamen? Innerhalb der Recherche ist mir das begegnet. Was, was ist das? Also die Gebärdennamen sind im Grunde genommen individuell auf einzelne Menschen abgestimmt. Also es ist zum Beispiel so, dass man jetzt einen gehörlosen Menschen nicht mit seinem Namen von Geburt an anredet, sondern er bekommt eine eigene Gebärde, die oftmals abhängig ist von Charaktereigenschaften, von äußerlichen Merkmalen und sich dann so entwickelt. Ich bin in meinem privaten Bilingual und werde, ich spreche Deutsch und Englisch in der Familie
0: und werde dann ganz oft gefragt, träumst du schon in Englisch? Ich würde die Frage jetzt gerne an dich weitergeben. Deborah, träumst du in Gebärde?
1: Ja, ich träume in Gebärden, klar. Das ist einfach meine Welt, das ist meine Sprache. Ich habe, glaube ich, noch nie in, ich weiß gar nicht, in Lautsprache oder in Wörtern geträumt. Also es ist Gebärden, ja. Der Mensch, der dir gegenübersteht, fängt auf einmal
0: super überdeutlich an, mit dem Mund zu sprechen. Also bewegt sehr, sehr groß die Lippen, wahrscheinlich mit der Intention, es dir einfacher zu machen.
1: Ist das wirklich hilfreich? Fühlst du dich dann vielleicht sogar veräppelt oder so? Wie reagierst du in solchen Momenten? Also ganz ehrlich, es gibt ja Menschen, die machen das wirklich so, wie du sagst, sind dann total übertrieben. Da merke ich ja selber, es ist unglaublich übertrieben. Und ich kann mich dann auch nicht mehr konzentrieren auf das, was vielleicht gesagt wird. Ich denke mir, mit den Menschen stimmt vielleicht irgendwas nicht. Und dann ähm, möchte ich lieber sch schreiben. Also dann denke ich mir, es ist dann besser. Wenn, ist es ist einfacher für mich, wenn jemand langsamer und deutlich spricht, aber eben nicht mit einem übertriebenen Mundbild. Das passiert jetzt nicht so wahnsinnig oft. Oftmals ist es eher das Umgekehrte, dass die, den Menschen der Mut fehlt und dann denken die, oh, gehörloser Mensch, oha, wie kommuniziere ich, der wird mich gar nicht verstehen. Was wünschst
0: du dir in solchen Momenten? Also wenn ich dir jetzt begegne im Privaten und ich beherrsche leider noch nicht die Gebärdensprache, es ist auf meiner Bucketlist, ich schaffe noch nicht mit dir sozusagen mich auszutauschen. Wie wünschst du dir,
1: dass ich auf dich zugehe? Also Große Erwartungen habe ich jetzt nicht. Also wenn jetzt wirklich Menschen ein Interesse zeigen irgendwie, dass ich zum Beispiel auch Gebärden beibringen könnte oder dass man sich gegenseitig austauscht, dass ich dann auch mal korrigiert werde, weil ich was falsch ausspreche oder sowas, dass es so ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Und das ist für mich sehr wichtig. Ich habe auch meine Ausbildung mit Hörenden anderen Auszubildenden gemacht und da habe ich eben auch gemerkt, dass viele einfach ein Interesse haben, dass sie das Gefühl haben, oh, diese stille Welt ist ja ganz unglaublich und wie das mit der Musik ist. Aber da wurden natürlich Türen und Toren aufgemacht, um dann Interesse zeigen zu können. Das Bild war dadurch ein anderes. Die Menschen haben sich dafür interessiert und dann ist es für mich natürlich auch ein einfaches, anderen Menschen das beizubringen und zu zeigen. Du hast gerade deine Ausbildung angesprochen. Was machst du denn beruflich? Also ich habe als ähm, Bürokauffrau die Ausbildung absolviert, in Heidelbergen mit vier Gehörlosen und 17 Hörenden auszubilden zusammen. Und wir hatten immer zwei Dolmetscher gehabt, ähm, die sich abgewechselt hatten. Und es war natürlich auch in dem Fall nochmal, dass ähm, die Hörenden auszubilden da auch ein selbstverständlicheres Bild dafür bekommen haben, wie das denn für uns Gehörlose ist. Und das war so meine Erfahrung gewesen, beruflich gesehen, wie das funktioniert quasi dann für mich als gehörloser Mensch im Arbeitsleben sein kann. Die ähm,
0: Corona-Zeit, die Pandemie-Zeit, haben die letzten zwei Jahre, ist dir auch nochmal schwerer gemacht, weil die Menschen die Masken tragen?
1: Oh ja, ganz extrem. Also ähm, es hat mein Leben unglaublich erschwert durch die ähm, Masken jetzt, dass wenn mich jetzt zum Beispiel ein hörender Mensch anschaut, dann denke ich mir, der schaut mich jetzt lange an, jetzt weiß ich nicht, hat er mich angesprochen? Hat er mich gefragt, ich, ich höre es ja nicht, ich sage dann schon fast, Entschuldigung, ich höre ja nichts und manche Menschen, die das ja nicht wissen, dass ich gehörlos bin, denken, ich bin ignorant oder ich ähm, habe da irgendwie ein, ein persönliches Thema, warum ich nicht reagiere und werden eventuell ein bisschen wie soll ich sagen, ähm, sauer und das ist einfach schwierig und auch zum Beispiel in der Zeit jetzt, wenn ich Hilfe oder Unterstützung brauche, dann geht da keiner mehr drauf ein, weil sie alle ihre Masken aufbehalten wollen, das muss ich schon zugeben, das ist eine unglaublich schwierige Situation für uns.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch so etwas, was man, wenn man nicht betroffen ist, einfach nur auf dem Schirm hat, gar nicht bedenkt.
1: Ja, Klar, natürlich, ich meine, das funktioniert ja auch, ihr könnt Masken tragen und euch weiter unterhalten. Ich brauche natürlich, wenn hörende Menschen mit mir kommunizieren, das Mundbild, weil meine Augen nur das wahrnehmen können, was ich aus dem Gesicht lesen kann. Ich habe dann einfach ein Bauchgefühl, wenn, also allein von der kompletten Körperhaltung, dass irgendwas nicht stimmt oder dass, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, dass mich vielleicht jemand anspricht oder eine Frage gestellt hat, die ich definitiv nicht verstehen kann. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es wünschenswert wäre, dass bereits
0: in der Schulbildung, in äh, den Schulklassen Gebärdensprache unterrichtet werden würde. Es zumindest vielleicht das Angebot geben würde. Ansonsten, Deborah, was wünschst du dir, was vor allem wir Hörende besser machen, anders machen
1: sollten? Mehr Offenheit für die gehörlose Thematik, auch uns Gehörlosen mehr Chancen zu geben, zum Beispiel, dass die Schulbildung sich verändern kann, unsere gehörlosen Kinder auch inklusiv beschult werden können, dass wir quasi eher dahin gehen, eine Gesellschaft zu werden, als diese hörende Gesellschaft und die gehörlose Gesellschaft zu sein. Ähm, das, wie es auch schon sagte, dass es ein Geben und Nehmen ist, was sich auf den sprachlichen Unterschieden auch auswirkt.
0: Du als hörende da, was glaubst du, sollten wir ändern und wie können wir es
1: ändern, was wünschst du dir? Ich sehe das genauso wie die Deborah. In erster Linie unser Schulsystem mal eben reformieren, <lacht> bei den Kleinsten der Kleinen anfangen und als ähm, Selbstverständlichkeit etablieren. Ähm, ich finde es so schön, ich bin zum Beispiel auch die Patentante ähm, von Deborahs Sohn und der wird inklusiv beschult. Da haben die hörenden Kinder in seiner Klasse eben schon dieses Gut, das sie mitnehmen. Für sie ist es selbstverständlich, dass jemand auch nicht hören kann und dann in Gebärdensprache kommuniziert, aber sonst bei allem genauso teilnimmt und Erfahrungen macht wie ein hörendes Kind. Ich glaube, das ist grundlegend wichtig. Und ich glaube auch, es muss unglaublich viel Aufklärungsarbeit bei den Erwachsenen, bei den Älteren in der Gesellschaft gemacht werden, gerade in Bezug auf ähm, Chancen, was Arbeitsplätze angeht, auf das Einlassen. Es ist nur eine andere Sprache. Und es ist nichts, wo jemand, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ähm, ein komplett anderes Leben lebt. Es ist nur eine sprachliche Unterscheidung. Und wir haben das Problem nicht, wenn uns jemand begegnet, der Spanisch spricht. Das, da können wir genauso offen sein. Und das wünsche ich mir für gehörlose Menschen genauso, weil es ist wirklich nur der sprachliche Unterschied. Das ist so simpel, ne? ja. das ist wirklich so simpel. Ja. Eine andere Sprache, also eine
0: Fremdsprache, Englisch oder Spanisch, wie du schon sagtest, da sind wir total offen gegenüber. Das, das finden wir sogar toll, das feiern wir. Und die Gebärdensprache, die ja nichts anderes als auch nur eine andere Sprache ist, da, da sind wir eher scheu, da sind wir eher verhalten gegenüber und das ist total schade.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich danke euch an dieser Stelle für den Einblick in euren Alltag, sowohl den beruflichen als aber auch den privaten und ähm, wünsche, dass die Barrieren, die bisher tatsächlich in deinem Leben, Deborah, bestehen, sich irgendwann komplett in Luft auflösen.
1: Ja, dauert halt noch ein paar Jahre, ne? Also es braucht halt viel... Umsetzungsmöglichkeiten. Was mir jetzt noch eingefallen ist, jetzt vor vor also vor zwei Jahren, bevor Corona quasi das Thema war, also da kam mir ja dann überall diese Plakate, weißt du, wenn wir durch die Stadt gehen, wie wichtig das ist, die Masken zu tragen. Und mir kam dann mal so die Vision, es wäre total schön, solche Plakate zu sehen um die Barrierefreiheit für uns Gehörlose in Gang zu bringen. Ja? Um diese Bilder quasi in der Gesellschaft zu etablieren und dass wir nicht immer nur auf kleiner Front kämpfen müssen.
0: Total sinnvoll. Das ist doch ein schöner Ansatz. Ich danke euch, wie gesagt, und wünsche euch alles Liebe.